0: Arsène Lupin. Sherlock Holmes arrive trop tard. D'un ton sec, en phrases qui semblaient compter d'avance et avec quelle parcimonie Holmes lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis il examina les deux volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis et demanda « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux citations. »« Hier ?»« Vous ne les aviez jamais communiquées à M. Horace Vermont? Jamais !»« Bien. Commandez votre automobile. Je reparle dans une heure. »« Dans une heure ?»« Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. »« Moi Je lui ai posé. »« Eh oui, Arsène Lupin et Valmont, c'est la même chose. Oh, »« Je m'en doutais. Ah, oh, le gredin oh, !»« Or, hier soir, à dix heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines, et dans le courant de la nuit, Lépin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. » Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devan attendit, assez embarrassé. Dort -il « Dort-il Réfléchit-il à tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. Qu'y a-t-il donc Regardez, là, ces taches de bougies. Ah, tiens, en effet, et toutes fraîches. Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier et davantage encore autour de cette vitrine qu'Arsène Lupin a fracturée et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sous ce fauteuil. « Et vous en concluez ?»« Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Oh, « Vous espérez toujours ?»« Je n'espère pas. Je sais. » Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du château Une chapelle en ruine, où se trouve le tombeau du duc Rollon. Dites à votre chauffeur qu'il nous attende auprès de cette chapelle. Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir, mais d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle Sur quel indice Erloch Holmes l'interrompit. « Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une lanterne. »« Ah oh, Vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle ?»« Apparemment, puisque je vous le demande. » Devan, quelque peu interloqué, sonna. Les deux objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision des commandements militaires. Appliquez cette échelle contre la bibliothèque, à gauche du mot Tiberménil. Devanne dressa l'échelle et l'anglais continua. Plus à gauche, à droite, halte. Montez. Bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est-ce pas Oui. Occupons-nous de la lettre H. Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre Devanne saisit la lettre H et s'exclama Mais oui, elle tourne vers la droite et d'un quart de cercle. Qui donc vous a révélé Sans répondre, Sherlock Holmes reprit Pouvez-vous, Dieu vous êtes, atteindre la lettre R Et oui, remuez-la plusieurs fois comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse ou que l'on retire. Devanne remua la lettre R à sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. « Parfait !» dit Herlock Cholmes. « Il ne reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot « tibermenil ». Bien. Et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre « L »« S'ouvrira ainsi qu'un guichet. » Avec une certaine solennité, Devan saisit la lettre L. La lettre L s'ouvrit. Mais Devan dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque, située entre la première et la dernière lettre du mot, pivota sur elle-même et découvrit l'orifice du souterrain. Erloch Holmes prononça « Flegmatique. Vous n'êtes pas blessé? Non, 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 fit Devanne en se relevant. Pas blessé mais ahuri, à, à j'en conviens. C'est lettres qui s'agite, ce souterrain béant. Et après? Cela n'est il pas exactement conforme à la citation de Sully? En quoi, seigneur? Madame. Lâche, tournoi, « L'air frémit et l'air s'ouvre. »« Et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir Mademoiselle de Tonkerville à une heure insolite. »« Mais Louis XVI !» demanda de Van abasourdi. « Louis XVI était un grand forgeron et habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue. De la part de Tiberménil, c'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit deux six douze, c'est-à-dire H-R-L, la deuxième, la sixième et la douzième lettre du nom. « Ah, oh, parfait, je commence à composer !»« Seulement, voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer, car, remarquez-le bien, il venait du dehors, lui. » Erloch Cholmes alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain. « Tenez, tout le mécanisme est apparent ici comme les ressorts d'une horloge, et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers. » Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. « Quelle preuve Quelle preuve Voyez cette flaque d'huile Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés !» fit Herlock Sholmes, non sans admiration. « Mais alors il connaissait l'autre issue ?»« Comme je la connais Suivez-moi »« Dans le souterrain ?»« Vous avez peur ?»« Non, mais vous êtes sûr de vous y reconnaître ?»« Les yeux fermés !» Ils descendirent d'abord douze marches, puis douze autres, et encore deux fois douze autres. Puis ils enfilèrent un long corridor, dont les parois de briques portaient la marque de restauration successive, et qui suintaient par place. Le sol était humide. « Nous passons sous l'étang, » remarqua Devanne nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de douze marches, suivi de trois autres escaliers de douze marches qu'ils remontèrent péniblement, et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. A diable. murmura Herlock Sholmès. Rien que des murs, nous cela devient embarrassant. C'est long tourné !» murmura Devane. « Car enfin, je, je, je ne vois nullement la nécessité d'en savoir plus long. Je suis édifié. » Mais ayant levé la tête, l'anglais poussa un soupir de soulagement. Au-dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les trois lettres. Un bloc de granit bascula. C'était, de l'autre côté, la pierre tombale du duc Roland gravé des douze lettres en relief Tiber Tibère-Ménil ». Et ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'anglais avait désignée. « Et l'on va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle », dit-il, rapportant la fin de la citation. « Est-ce possible ?» s'écria Devanne, confondu par la clairvoyance et la vivacité de Herlock Cholmès. « Est-ce possible ?» Que cette simple indication vous ait suffi ?»« Bon !» fit l'anglais. « Elle était même inutile. » Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche, vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix, mais si effacée qu'on ne peut la voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la chapelle où nous sommes. Le pauvre Devanne n'en croyait pas ses oreilles. Oh, C'est inouï, miraculeux, et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a t-il jamais percé ce mystère? Parce que personne n'a jamais réuni les trois ou quatre éléments nécessaires, c'est-à-dire les deux livres et la citation. Personne, sauf Arsène Lupin et moi. Mais moi aussi, objecta Devanne Et l'abbé Gélis, et nous en savions tous deux autant que vous, et néanmoins... » Charles sourit. « Monsieur Devanne, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Mais voilà bien dix ans que je cherche, et vous, en dix minutes, bon, l'habitude... » Ils sortirent de la chapelle, et l'anglais s'écria. « Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne. La vôtre. Mais je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. En effet, et je me demande. Ils s'avancèrent jusqu'à la voiture, et Devanne, interpellant le chauffeur. Édouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici Mais, répondit l'homme, c'est monsieur Velmont. Monsieur Velmont Vous l'avez donc rencontré à Près de la gare, il m'a dit de me rendre à la chapelle. De vous rendre à la chapelle Mais pourquoi et Pour y attendre un monsieur. Et l'ami de monsieur? Devanne et Herlock Holmes se regardèrent. Devanne dit. Il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. Un sourire de contentement plissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça en hochant la tête. C'est un homme. Rien qu'à le voir, d'ailleurs, je l'avais jugé. Vous l'avez donc vu? Nous nous sommes croisés tout à l'heure. Et vous saviez que c'était Horace Velmont, je veux dire Arsène Lupin? Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner à une certaine ironie de sa part. Et vous l'avez laissé échapper? Ma foi, oui. J'avais pourtant la partie belle. Cinq gendarmes qui passaient, « Mais sacre bleu, c'était l'occasion jamais de profiter, justement, monsieur, » dit l'anglais avec hauteur. « Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, herlock Cholmes ne profite pas des occasions, il les fait naître. » Mais l'heure pressait, et puisque Lupin avait eu l'attention charmante d'envoyer l'automobile, il fallait en profiter sans retard. Devane et Erloch Cholmès s'installèrent au fond de la confortable limousine. Édouard donna le tour de manivelle et l'on partit. Des champs, des bouquets d'arbres défilèrent. Les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain, les yeux de Devane furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides poches. « Tiens, qu'est-ce que c'est que cela Un paquet Et pour qui donc « Mais c'est pour vous. »« Pour moi ?»« Lisez. Monsieur Sherlock Cholmes, de la part d'Arsène Lupin. » L'anglais saisit le paquet, le déficela, enleva les deux feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. »« Oh » dit-il en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. « Une montre ?» fit Van. « Est-ce que, par hasard, » L'anglais ne répondit pas. Comment « Comment C'est votre montre Arsène Lupin vous renvoie votre montre Mais s'il vous la renvoie, c'est qu'il l'avait prise. Il avait pris votre montre oh, Elle est bonne, celle-là La montre Herlock Holmes subtilisée par Arsène Lupin Oh, Dieu, que c'est drôle ah, Non, enfin, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu « Oh, c'est un homme, en effet !» L'anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible, insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement « sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage. Oui, c'est un homme, et un homme sur l'épaule duquel j'aurais plaisir à poser cette main que je vous tends, monsieur Devanne. Et j'ai idée, voyez vous, qu'Arsène Lupin et Herlock Holmes se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit pour qu'il ne se rencontre pas. Et ce jour-là.